0: Es ist nicht zu glauben. <lacht> es soll nicht Satz, sein. Ich werde diesen Satz niemals entsprechen. <lacht> Einen wunderschönen guten Abend oder Morgen oder Mittag. Euch allen da draußen. Ich gehe mal davon aus, dass ihr uns einfach so sehr vermisst habt, dass ihr jetzt schon so richtig gespannt seid auf die nächste Folge. Und mit diesen Worten begrüße ich Tabea am anderen Ende Deutschlands. Guess who's back?
1: Back again? Ja, hallo, äh, ihr lieben... Liebenden da draußen, ihr wunderbaren, brillanten Companions. Es geht wieder los, wir beginnen jetzt wieder mit unserer Regelmäßigkeit, äh, also alle zwei Wochen und äh, ja, äh, hoffen, dass ihr super ins neue Jahr gekommen seid und dass es euch gut geht, dass ihr gesund seid und äh, dass ihr uns wieder völlig äh, frei genießen könnt. Stella.
0: Ja, yes, es war ein langer Tag. Ähm, ein ich hoffe, ich komme Tag. nach so ein. Bisschen in Fahrt heute. <lacht> wird bestimmt
1: schon. Wird schon, wird schon. Bisschen Kaffee, bisschen Koffein. Ist immer eine gute Sache.
0: Ja, ich habe nur Wasser mit Saft hier, aber na gut. Ich habe
1: sogar nur Wasser hier. Das ist
0: irgendwie, das ist hm. <lacht> Wir wollten als erstes unsere Thales aufräumen und dazu kann ich berichten, dass wir nette Nachrichten per Instagram bekommen haben sowohl die Johanna als auch die Julia haben uns ganz liebe Nachrichten geschrieben, dass sie beide frisch dazugekommen sind und sich eben beide sehr über die Folgen freuen, soweit sie eben sind und ich finde es schön, dass ich weiß, dass sie noch ganz viele tolle Momente mit uns vor sich haben.
1: Ja, das ist großartig. Das ist immer schön, wenn ihr uns schreibt, wenn ihr gerade erst angefangen habt oder so. Ja, freuen wir uns, weil wir freuen uns, dass ihr noch Dinge erlebt, <lacht> weil wir Erleben ja auf unsere alten Tage keine Dinge mehr. <lacht> Doch, im Podcast erleben wir natürlich wahnsinnig viele Dinge. Dann gibt es natürlich eine Sache, die wir in unserem Podcast jetzt sehr wenig beackert haben, einfach weil wir ja dieses Mal keine aktuellen Kurzreviews zu den Folgen gemacht haben, einfach aus Zeitmangel. Ähm, ja, wir haben die 13. Staffel trotzdem gesehen und ähm, das ist durch, ich äh, muss sagen, mir hat sie ziemlich gut gefallen bis auf den Schluss, den fand ich sehr, auch sehr antiklimaktisch, ich wiederhole mich heute, ähm, aber grundsätzlich fand ich, hatte sie viele tolle Momente, nur das New Year Special konnten wir jetzt noch nicht gucken, das bekommt man irgendwie noch nirgendwo, ich bin so ein bisschen verwirrt, ich tippe ja auf Brexit, aber gut, wie ging's denn dir damit? Hm? <lacht> Ja, wir also um mal um mal ganz kurz, wir haben natürlich im privaten schon drüber
0: geredet, das heißt, ich weiß ein bisschen,
1: wie Stella damit ging. Hm?
0: Hm? <lacht> ich versuche es diplomatisch auszudrücken. Jetzt, wo ich die alten Folgen wieder sehe, lerne ich sie ganz neu zu schätzen. <lacht>
1: Alter, ich freue mich schon, wenn wir die elfte, zwölfte und 13. Staffel regulär im Podcast machen. Es wird ein Freund... Obwohl, vielleicht, also das dauert ja noch ein bisschen, vielleicht lernst du dann diese, diese Folgen jetzt auch ganz anders und neu zu schätzen und vielleicht sogar noch irgendwie mhm. zu lieben oder so. Wow, der Blick, mit dem Stella ich gerade anguckt, ist so... Äh, uh -huh. Ja... Bestimmt. Okay. Klar, erzähl dir das mal abends beim Einschlafen. Alles cool.
0: <lacht> yeah, okay. Was natürlich nicht heißt, dass ich euch davon abhalten möchte, diese Staffel zu gucken. Hey, nein, oder überhaupt ich zu sehr nicht. vorbeeinflussen fl möchte. Deswegen werde ich diese Meinung ähm, jetzt auch nicht weiter ausführen, <lacht> sondern an gegebener Stelle qualitativ hochwertige Kritik dazu abgeben. So wie man das von uns halt
1: gewohnt ist. So wie man das von uns gewohnt ist, absolut. Ähm, was mich, was uns zur heutigen Folge führt, die wir heute besprechen, die da ist, die achte Folge der vierten Serie Silence in the Library, die da geschrieben wurde von äh, Stephen Moffat himself, ja, und Regie geführt. <lacht> Regie geführt <lacht> hat wieder der gute Euros Lynn. Ja, und dazu würde ich jetzt einfach mal eine knackige Zusammenfassung liefern. War das mal. Das mache ich mal. So. Also. Silence in the Library. Der Doktor und Donner landen im 51. Jahrhundert in einer Bibliothek, die circa die Größe eines Planeten haben soll. Der Doktor wurde dorthin gerufen und beide finden im System der Bibliothek keine humanoiden Lebensformen, lediglich nicht-Humanoide. Davon sind aber mehrere Tausende ansiedelndlich.
0: Das angeblich. ist nicht richtig.
1: Wir das, das stimmt so nicht. Dann sage mir, wie es richtig ist.
0: Es gibt... Zwei humanoide Lebensformen. Oh mein und Gott. Jahren ja, 100, okay. hm. nee, 100 Millionen. Es Millionen gibt mehrere andere andere. Lebens. Okay, ja, also ja. der
1: Doktor und Donna, Entschuldigung, habe ich jetzt nicht mit einberechnet. Das habe ich einfach für gegeben. Aber du hast natürlich völlig recht. Also es gibt zwei humanoide Lebensformen, der Rest viele Millionen nicht humanoide. Die Bibliothek wurde vor 100 Jahren versiegelt, ähm, aber die virtuellen BibliothekarInnen erzählen dem Doktor, dass andere hinterherkommen sollen. Was das genau heißen soll, wissen wir noch nicht. So, die beiden versuchen, dem Mysterium der Lernbibliothek auf den Grund zu gehen. Und just in diesem Moment taucht ein Forschungsteam unter der Archäologieprofessorin River Song auf. Das Team will ebenfalls herausfinden, warum die Bibliothek vor 100 Jahren selber versiegelt wurde und äh, River verhält sich die ganze Zeit so, als würde sie den Doktor schon kennen und besitzt ein Tagebuch, in dem mutmaßlich gemeinsame Erlebnisse niedergeschrieben sind, dessen Einband wie die Tades aussieht. Der Doktor wird auch immer unruhiger und immer misstrauischer und River muss dann feststellen, dass der Doktor sie nicht kennt und wie sie sagt, noch nicht getroffen hat. Das System der Bücherei scheint, wie das Team herausfindet, mit dem Verstand eines jungen Mädchens im 21. Jahrhundert verbunden zu sein. Als der Doktor versucht, das System der Bücherei zu hacken, lässt das Mädchen Bücher aus dem Regal fliegen und äh, die Geschehnisse in der Bibliothek sieht das Mädchen wiederum in ihrem Zimmer als Fernsehprogramm. Der Psychiater des Mädchens erzählt ihr daraufhin, dass die Geschehnisse in der Bibliothek aber die Realität sind und ihre Welt im Prinzip keine richtige Welt ist oder nicht die richtige Welt, er animiert sie die Leute in der Bibliothek zu retten. Die Assistentin des Geldgebers der Expedition, Mrs. Evangelista, wird von den Washtanerada angegriffen. Das ist eine Alien-Species, die sich im Schatten der Bibliothek versteckt und lauert und das Fleisch komplett von den Knochen nagt innerhalb von ja, Augenblicken, kann man sagen, Sekunden. Der Doktor und Donner lernen, dass die Expeditionsmitglieder Kommunikatoren tragen, welche die, die Gedanken nach dem Tod minutenlang speichern. Und diese Gedanken sind verstörend zu hören. Ähm, das ist eben auch bei der Assistentin so. Die spricht selbst nach ihrem Tod noch durch dieses Kommunikationsgerät weiter und äh, ist dabei sehr verwirrt und total verstört. Und das ist halt total, irre, also zu hören ähm, der Doktor erklärt, dass die Washtenirada zwar in den Schatten jagen, in der Regel aber eigentlich weniger aggressiv sind. Nachdem bemerkt wurde, dass der Pilot der Crew zwei Schatten hat, schließen der Doktor und River ihn in seinem Anzug ein und dabei bemerkt der Doktor, dass River einen Sonic Screwdriver besitzt. Die Washtenirada schaffen es trotzdem in den Anzug des Piloten und töten diesen daraus sofort. Der Doktor versucht, Donna zu retten und in die Tades zu teleportieren, doch Donner äh, kann sich in der Tades nicht materialisieren. Und der Doktor findet äh, in einer künstlichen Bibliothekarin dann Donners Gesicht wieder und die erzählt ihm, dass Donna Nobel die Bibliothek verlassen hat und gerettet wäre. Und dann endet die Folge, weil wir haben auch hier eine Doppelfolge.
0: To be wir Continued. Haben wir haben unsere Folge einfach falsch angefangen. Wir hätten einfach ganz laut hysterisch schreien müssen, weil wir jetzt <lacht> endlich diese Folge machen dürfen. Ja! Das ist natürlich ganz vergessen. Das ähm, hätten wir oh. eigentlich an den Anfang schnallen oh, müssen. Gott. ich will nicht gleich schon den Jubel ausbrechen, aber ich liebe es.
1: Also, äh, vor dem Jubel kommen erstmal die Königin der Hintergrundinfos. Bitte schön, Stella.
0: Obwohl ich ja finde, dass das auch bejubelnswert ist. Nun gut, also, für alle mit dem ganz besonderen Auge, beziehungsweise dem Auge für das ganz Besondere ist aufgefallen, mir nicht, und habe ja wahrscheinlich auch nicht, dass auf der Wand des kleinen Mädchens zwei Bilder zu sehen sind, selbstgemalte Bilder, und zwar eins mit einer blonden Frau und eins mit einem Wolf.
1: Oh. Nee, ist mir nicht aufgefallen.
0: Nee, mir auch nicht. Ich habe mich ein bisschen oh. geärgert. Ich ärgere mich immer, wenn ich sowas im Anschluss le lese und denke so, wenn ich das selber gesehen hätte, wie ich mich gefeiert hätte. Wie cool das gewesen wäre. Oh, man. Ja. Diese Folge wurde von Russell T. Davis als noch gruseliger als Blink bewertet und hat sogar auf der offiziellen Dr. Who Website einen Vierfaktor von 5,5 von 5. ,5, von 5. <lacht> also ultra 4 quasi. Dann ist die Sendung, die zu sehen ist, während sich der Doktor in den Fernseher des kleinen Mädchens einhackt, die Sendung Petro... Sekunde. <lacht> so. Danke Dankeschön. <lacht> ja, wahrscheinlich nachher. Ah, vielleicht lebt es dann schon. Ja, also, irgendwie. während sich der Doktor in den Fernseher des kleinen Mädchens einhackt, ist die Sendung Pedro... Es ist nicht zu glauben. <lacht> Es soll nicht Satz, sein! Ich werde diesen Satz niemals entsprechen. Pedro and Frankensheep zu sehen. Oh Mann. Außer, also wenn wir die Children in Need Special Folgen nicht mitsehen, handelt es sich bei dieser Folge um die 50. Folge Doctor Who seit dem Wiederkehren der Sendung in 2005. Es ist quasi eine kleine Jubiläumsfolge. Ähm, genau, ein weiteres... Ich warte die ganze Zeit darauf, dass du rot anläufst. Aller guten nee. Dinge sind drei. Okay. Nein, ich doch nicht. Ähm, als das Mädchen auf dem Teppich zusammenbricht, weil der Doktor versucht, sich quasi in diese Sicherheitskamera reinzuhacken, ist das Muster auf dem Teppich, auf dem sie zusammenbricht, dem sehr ähnlich das dann auf dem Computerbildschirm zu sehen ist, wenn da Access Denied steht. Also das ist quasi, ja, spiegelt quasi den Teppich wieder. Und genau, soweit. Also da gibt es visuelle Gleichheiten. Als der Dr. Moon, also ihr Psychiater und ihr Vater schauen, was denn mit ihr passiert ist, kann man sehen, dass auf seinem Aktenkoffer so ein kleines Zettelchen mit dem Buchstaben C-A-L bzw. dem Wort Kall zu lesen sind. Worum es sich bei Kall handelt, werden wir nächstes Mal aufklären können. Ah, genau. Es, ähm, die, es gibt wohl ein bisschen unverhoffte Ironie in dem Satz, den der Doktor spricht, nämlich No, I never land on Sundays. Sundays are boring. Weil er nämlich selber sagt, dass Saturday gute Tage sind. Ähm, das wird in der noch zu besprechenden Folge The Stolen Earth thematisiert werden. Aber, ähm, genau, das, ähm, der Witz ist halt, dass ja ähm, am Samstag immer in Großbritannien Doctor Who ausgestrahlt wird. Und man könnte halt denken, dass der Tag nach Doctor Who halt immer irgendwie ein langweiliger Tag ist. Also so ein bisschen so eine innere Ironie, wenn Hä? die denn beabsichtigt sein sollte.
1: Aber hat er nicht gesagt, Sundays are boring?
0: Ja, das ist ja der Tag nach Saturday und ja. Saturdays kommt ja Dr. Hu raus, also ja. ist der Tag nach Dr. Who ein langweiliger Tag. Ach so, was natürlich jetzt nicht mehr
1: stimmt, weil jetzt wird Dr. Who ja sonntags gesendet. Naja, <lacht> aber das
0: war halt damals noch so. <lacht> oh. Lass mich. Ähm, ja, Dann, was ich ganz spannend fand, war, dass in einem Doctor Who Confidential Stephen Moffat verraten hat, dass er davon ausgeht, dass Wilversong Song diese Pistole, also die so Vierecke ausschneiden kann, dass sie die in der äh, TARDIS gefunden hat, beziehungsweise nicht, also gefunden hat. Oh, diesen Satz beginnen wir jetzt nochmal. mal. River Song soll die Pistole, die diese Vier Ecke ausschneiden kann gefunden haben, weil die ja ursprünglich eigentlich Captain Jack gehört hat und der hat die wohl in der Tat zurückgelassen und äh, das soll wohl die gleiche Pistole sein. Das finde ich eine ganz spannende Information, die Moffat in einem Doctor Who Confidential wohl verraten hat. Dann ist es so natürlich, wie sollte es anders sein, dass ganz viele der Bücher, die in dieser Bibliothek sind, Referenzen enthalten an vorherige Folgen. Also gibt es unter anderem das Handbuch zur Tades oder ein Buch Origins of the Universe, The French Revolution, A Journal of Impossible Things. Das würden wir zum Beispiel aus Human Nature bzw. The Family of Blood kennen. Mm. Uh, the Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Natürlich. Everest in Easy Stages oder äh, Black Orchid. Das sind einige der Bücher, die da wohl versteckt sind, mit Referenzen eben zu folgen, beziehungsweise zu Doctor Who im Allgemeinen. Was ich richtig spannend fand und einen ziemlich guten Kniff, dass nämlich außer Alex Kingston und ein ganz, ganz paar vereinzelten Crewmitgliedern mitgliedern niemand wusste, was die Verbindung zwischen River Song und dem Doktor ist. Unter anderem nicht David Tennant. So dass, als David Tennant mit ihr gespielt hat, nicht im Sandkasten, sondern vor der Kamera, ja. er eben nicht wusste, wie sie miteinander irgendwie verbandelt sind und deswegen eben das entsprechend authentisch eben rüberbringen konnte. Und sein, seine Vermutung war tatsächlich, dass ähm, er dachte, sie ist eine zukünftige Inkarnation seiner selbst. Was ich aber schon relativ wütig finde, tatsächlich. Also, wenn man es nicht weiß, wäre das ja eine plausible Überlegung. Ja.
1: Ja. 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 Obwohl ich es dann komisch fände, dass ich selbst mit mir flirte. Aber hey. Pff. Auf der anderen Seite. Ja, ich wollte gerade sagen. Nicht wahr. Wenn ähm, man so gut aussieht wie die beiden, pff, was soll's. Eben. <lacht> würde ich
0: mich dann auch Vielleicht ein bisschen ja. selbst beneißen, ne? Ja. <lacht> Wenn's einer kann, dann der Doktor. <lacht> Alex Kingston dachte tatsächlich auch, dass sie die Rolle von River Song nur für diesen Zweiteiler annehmen würde. Und als dann aber klar wurde, dass es eben längerfristige Pläne für diesen Charakter geben würde, war sie total froh, diesen Charakter dann auch weiterspielen zu können und war von dieser Idee doch relativ begeistert. Die Rolle von Dr. Moon, also dem Psychiater des kleinen Mädchens, wurde angeboten, unter anderem Dumbledore und Gandalf. Also <lacht> Michael Gambon und Ian McKellen wurden beide diese Rolle angeboten. Offensichtlich Krass. haben sie sie nicht angenommen. Nee. Dann ist es, also diese Nachricht, die der Doktor ja bekommt, die ihn letztendlich dann in diese Bücherei führt, ist ja mit einem X unterschrieben, das ja traditionell für einen Kuss im englischsprachigen Raum steht, wenn es am Ende mit, zusammen mit einer Unterschrift eben so signiert wird. Und es ist wohl so, dass David Tennant seine Autogramme immer mit einem X endet. Oh. Das fand ich irgendwie ganz witzig. Dann ein kleines bisschen Sexismus innerhalb von Doctor Who, nicht der Sendung, sondern dem Franchise, wenn man so möchte. Mhm. Fand ich irgendwie ja spannend, Zeit. dass das rausgekommen ist. Eigentlich sollte das kleine Mädchen, was wir eben verfolgen, ein Junge sein. Aber mhm. es wurde sich dazu entschieden, ein Mädchen zu casten, weil man davon ausgegangen ist, dass sie mehr ver verletzlicher wirken würde. Ah, uh, okay. Fand ich mal so ganz ja, spannend, dass ich so Manch, da haben sie nicht. ja mal zugegeben, dass sie selber sexistisch ähm, waren. Ja. Dann ist es so, dass ich das erste Mal wirklich recherchiert habe, Tabea macht krach, Entschuldigung. wo denn gefilmt wurde, weil ich eben auch diese Bücherei ganz spannend fand. Und eine der, oder dieser runde Raum, in dem wir uns viel aufhalten, ist tatsächlich aus der Swan Swansea Library in Swansea. Hm. Ja, und es ist, war so, dass als sie da gefilmt haben, es wohl richtig schlechtes Wetter gab. Also Wind und Regen und Sturm und überhaupt. Und man wohl in manchen Szenen, wenn nicht gesprochen wird und die Szenen quasi nicht irgendwie gedappt sind, kann man wohl den Wind draußen auch hören, weil sie es nicht geschafft haben, den Sound völlig rauszukriegen, weil es so schlimm war.
1: Krass. Das muss man auch mal schaffen.
0: Genau, ja, also, und die, der Raum sieht echt so aus. Also, wenn man das mal googelt, findet man auch diesen Raum und so. Das ist äh, schon ganz witzig. Und dies ist äh, tatsächlich auch eine der Folgen, die für diesen Hugo Award nominiert mhm. waren. Das ist vielleicht auch nochmal ähm, ganz spannend, genau. Es ist eben auch, diese kurz bevor diese Folge rauskam, hat halt der BBC, die BBC? Der BBC? Die BBC die BBC British jedenfalls
1: British Broadcasting Association nee Hä? Cooperation
0: Company ja. Company ich
1: sage immer die BBC ja Company. Company. ja also auf
0: die, die BBC Menschen haben jedenfalls verkündet dass Moffat jetzt der neue ähm, wenn man es wörtlich übersetzt würde Kopfschreiber no. also der Headwriter werden würde. Oh, mit genau. der Kann man ganz amerikanisch sagen. Ich weiß, aber ich kann, wollte witzig sein. Okay. Das nicht. Genau. Hey, ähm, das kam kurz vor dieser Folge, wurde das bekannt gegeben. Dann ist es noch ein bisschen Continuity. Der Doktor sagt mal wieder, wie gut er kleine Giftshops in Museen und Krankenhäusern findet. Das hatten wir schon in New Earth. Oder in Smith Jones zum Beispiel. Und es ist wohl so, dass eine der Inkarnationen von Clara Oswald bei diesen Events zugegen war, aber eben vom Doktor nicht bemerkt wurde. Da müssen wir dann, wenn wir irgendwann mal da hinkommen, in der Folge The Name of the Doctor mal drauf achten.
1: Äh, ja, ich versuche mich gerade, weil ich die Folge gerade erst geguckt habe. Naja, das, das sehen wir dann. Okay. Cool, <lacht> cool, 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 Mein Gott. Was ist das für eine geile Folge. Kann man mal ja. so, kann ich mal so, kann ich mal so. Also jetzt mal vorausschauen. Ich habe, glaube ich, ähm, es gibt wenige Folgen, bei denen ich wenig bis keine Kritik habe. Und das ist so eine Folge. Ähm, hm? Also ich Gut, kann es ja, war schön, mit euch aufgenommen zu ja, das haben. Wir also, wünschen euch noch einen schönen <lacht> Abendtag. Tag. Wir
0: hören uns in zwei Wochen.
1: Kurze Folge, bis dahin. Ähm. Nee, also erstmal die Struktur ist natürlich in sich sehr clever. Man muss dazu sagen, wir kennen ja jetzt auch schon den zweiten Teil. Also wir gehen da ja nicht so ran und gucken das wie ein jemand, der das als zu, zum allerersten Mal guckt und nicht weiß, was wie
0: es weitergeht. Ich wir kennen... gebe noch mal zu bedenken, ich vergesse das immer und fühle mich jedes Mal wieder neu überrascht. Okay, ähm, mein Problem ist, dass
1: ich halt gerade. Die Folgen von Stephen Moffat und auch die und gerade die vierte Staffel auch recht gut kenne. Das heißt, ich habe halt. Also, und trotzdem ist, ist es wirklich mal ein Meisterstreich, insofern, als dass die Struktur so schön ist. Also wir haben erstmal dieses, wir fangen ja mit diesem Kind an und wir wissen eigentlich erstmal gar nicht, was los ist. Dann geht es um das Geheimnis dieser Bibliothek. Und dann finden wir raus, dass irgendwie dieses. Dann kommt diese Gruppe um River Song dazu, dann fragt man sich, wer ist River Song? Wir haben die Nerada, die dazu kommen, und irgendwann finden wir so im Laufe der Folge raus, dass dieses Kind im Prinzip, diese Kindergeschichte, also diese Geschichte um das Kind, das alles so ein bisschen umschließt wie so eine Hülle. In dieser Folge, denkt mhm. man halt erstmal. Und dass sich dann alles so ähm, ne, äh, ineinander, ineinander schließt. Aber man weiß auch immer noch nicht so richtig, was, wie, wie hängt das alles zusammen. Ähm, ich finde, das ist richtig clever gemacht. Und vor allen Dingen, da wir ja jetzt schon wissen, dass diese Geschichte um River Song dann tatsächlich weitergeführt wird, mhm. ähm, ist das da hat er natürlich speziell in dieser, in, diesem, in dieser Doppelfolge oder in dieser Folge, das war schon alles ziemlich clever, man muss es ihm einfach lassen. Mhm. Ja, also äh, auch wenn River so eine Figur ist, die von vielen nicht gemocht wird. Ich persönlich liebe sie sehr. Äh, viele sagen dann ja, die gesamte Storyline von River ist irgendwie in sich nicht schlüssig. Ist es ist Doctor Who, es sind so viele Sachen in sich nicht schlüssig. Ähm, aber also jetzt reden wir ja speziell über diese Folge. Und also da hat er wirklich schon, finde ich, einfach wirklich gut... Wirklich, wirklich gut... Äh, ja, nachgedacht, dann finde ich die Schauspielerführung in dieser Folge sehr gut, also die arbeiten ja mit, mit wahnsinnig guten SchauspielerInnen, also äh, und dann, was du erzählt hast, dass im Prinzip nur Alex Kingston wusste, was sie eigentlich für den Doktor ist, ähm, ist natürlich eine recht schlaue Sache. Ja, äh, ja, was, was kann man noch sagen? Ich finde das Ende zum Beispiel toll. Ich finde den Cliffhanger sehr... Ja, ja da steht also wirklich was auf dem Spiel. Ähm, also erstmal zur allgemeinen mhm. Struktur der Folge, würde ich sagen. Das ja, ich finde
0: auch... Also das... Ja, jetzt kommen wir wieder zu dieser... Diesem Do der Doppelfolgen-Thematik. Mhm. Ich finde, es ist eben gerade mit Blick auf der ja heute ist mit Worten und Sätzen hintereinander echt schwierig. Im Lichte dessen, dass dies eine erste Folge einer Doppelfolge ist, muss man die ja immer auch noch ein bisschen differenzierter betrachten. Ich habe ja muss nachher die ganzen Pausen, in denen ich gedacht habe, sorgfältig wieder rausschneiden. Und ich finde eben, dass diese Folge viele Geheimnisse und Fragen aufwirft, die eben zu beantworten sind und dadurch macht diese Fragen es zu einer guten Doppelfolge. Ja. Ja, ja das ist auf genau. jeden Fall der Fall. Ähm, also ich habe ja. ganz viele verschiedene Fragen aufgeschrieben, die eben zu entschlüsseln sind. Also wie entkommen sie eigentlich aus dieser Cliffhanger-Situation? Mhm. Das ist ja eine sehr immanente Frage, dann Wer ist eigentlich diese Viva Song mit all den Fragen, die da dranhängen? Was zum Geier ist eigentlich jetzt mit Donna passiert? Wer ist dieses Mädchen und was hat das mit ihrer Welt auf sich und diesem Psychiater und dem Vater? Und was ist jetzt echt und was ist nicht echt? Und wo sind die ganzen Leute hin? Also was hat das mit diesem, ich, ich habe sie gerettet oder ich habe ne? they were saved, was hat es damit auf sich? Ja. Das sind so auch nur ein paar überhaupt der Fragen, die da jetzt anstehen und die es zu beantworten gilt. Ja. Und die gut, also eine gute zweite Folge würde sich jetzt quasi potenziell dadurch auszeichnen, dass sie diese Frage eben beantwortet und möglichst nicht in so einem klassischen die Cliffhanger-Situation wird aufgelöst durch eine total simple Lösung des Problems und alle Fragen haben sich nach zwei Minuten irgendwie geklärt. Ja. Das wird sich dann im Folgenden zeigen quasi. Ich mag auch diese Struktur mit dieser ja, Rahmenhandlung und der Handlung innerhalb der Bibliothek, also, mhm. weil ich das mit diesem Mädchen eben auch ja, ganz kniffig finde, dadurch, dass das ja potenziell wahrscheinlicher aussieht, weil es, sie hat unsere Technologie und sie hat, also das ist ja in unserer Lebenswelt. Ja. Und das sieht ja dementsprechend für uns als Schauspieler äh, ZuschauerInnen natürlich auch deutlich realistischer oder näher aus als jetzt irgendeine so Bibliothek irgendwo im Weltall. Total. Ähm, ähm, ja. Ich hätte sonst noch aufgeschrieben, ich finde überhaupt, also worüber man auch mal nachdenken kann, diese Idee dieses Planeten total toll. Ja. Also völlig ab der Geschichte und so finde ich diese Idee, dass man im Universum quasi einen Bibliotheksplaneten hat, schon irgendwie ziemlich awesome. Also man müsste dann überlegen, was mache ich denn, wenn ich an einem Ende bin und möchte eigentlich in eine andere Also keine Ahnung, ich bin bei den Biografien, ja, da wo die ja am Anfang sind und möchte aber eigentlich zu den Kriminalromanen. Was mache ich, wenn die am anderen Ende des Planeten sind und wie komme ich dann dahin und so? Da wären so praktische Fragen, würden da dranhängen. Prinzipiell aber geile Idee. Ja.
1: Ähm, total ähm, so ein ganzer büchereiplanet ist ist es ist, ist halt im prinzip wirklich also mein teenager ich für den für, 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 also das wäre damals für mich so heaven on earth gewesen sozusagen <lacht> ähm, ich finde dass ähm, ich, ich stimme dir da zu und ich finde diese Folge lebt, ich finde dass die, die, also ich kann ja mal so anfangen. Es ist Moffat at his best, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Für mich zumindest. Ja. So, ist eine wunderbare Vorbereitung auf seine, äh, auf seine Showrunnerschaft. Und dann haben wir, also man könnte, man hätte mit diesem, mit diesen ganzen Handlungen und mit den ganzen Sachen, die passieren glaube ich, recht leicht so eine Folge machen können oder so eine Doppelfolge, die sehr überlagen, äh, überladen ist. Aber hm? dadurch, lass uns mal kurz über den Willen in dieser Folge reden. Das sind nämlich die Nerada. Das sind diese, äh, diese, diese, diese ähm, ja, weiß ich nicht, es sind Aliens, würde ich jetzt einfach mal sagen, die so, man so. aber nicht sieht. Das sind Schatten also oder Geschöpfe, die sich im Schatten ähm, aufhalten, die sich in Schwarmform bewegen und für uns eben aussehen wie Schatten und die eben super schnell das Fleisch von den Knochen fressen. Also man sieht das auch nicht. Die Folge ist überhaupt gar nicht im Sinne irgendwie äh, brutal, weil man da irgendwie großes Massaker sieht oder so. Die ist emotional eher brutal, finde ich, dadurch, dass du ja. so eben diese... Kommunikationsgeräte hast, wo die Person dann irgendwie noch ein Minuten lang weiter, weiter existiert und weiter mit den Leuten, die noch übrig sind, redet. Und für mich sind die Waschdane-Radar tatsächlich, das ist einfach einer meiner Lieblingsvillens. Ja. die werden langsam aufgebaut, ja, am Anfang, du ja. weißt, also ich würde sagen, drei Viertel der Folge weißt du ja gar nicht, was das überhaupt ist, du weißt immer ja. nur, something is creeping in the shadow, ja. Und dann kommt ja der Doktor, der eben sagt, ja, die Dunkelheit ist ja nicht umsonst gefürchtet, man erzählt immer, man muss eigentlich vor der Dunkelheit keine Angst haben, aber es gibt eben einen guten Grund, warum doch alle Menschen vor der Dunkelheit in einer gewissen Weise Angst haben, ja. eben weil sie dann doch in gewissen Bereichen gefährlich ist, ähm, und dann haben wir so die, ersten, die erste Zeit dieses Creepige. Irgendwas ist da, aber man kann es nicht so richtig fassen. Der Doktor weiß ja ziemlich schnell, was es ist, aber erzählt es ja auch sehr lange einfach nicht. Mm. Ähm, das heißt, man hat irgendwie dieses ungute Gefühl. Er weiß schon irgendwie, was los ist, aber selbst er hat so viel Respekt davor, dass er es noch nicht sagen will, um keine Panik zu verbreiten. Und dann hat man eben dieses böse Erwachen und dieses, äh, dieses wirklich total unberechenbare. Weil das ja. ist eben kein großes Alien mit Zähnen und überhaupt, was um die Ecke kommt, ja, äh, und offensichtlich und laut ist, sondern was ganz leise, was total unauffällig ist, was für uns Schatten sind ja in unserem Alltag. Also wer, wer achtet schon auf Schattierung im, in seinem Leben? Mhm. So richtig. Ähm, und das ist äh, eben ein super stark, starker Willen, aber der überschattet überhaupt nicht die ha, anderen ha, Narrative. Hahaha, ha. Ha, ha, ha. pun intended. Also, die haben sie Merkst wunderbar, du selber merke ich selber, habe ich total bewusst gemacht, war alles geplant. Ähm, sie, sie nehmen überhaupt nicht so viel Platz in den Narrativen ein.
0: Hm. Das heißt,
1: es fügt sich alles wunderbar zusammen. Es ist total gut ausgewogen. Dann hat man eben River und den Doktor. Und das ist halt ein super Mysterium auch für den Zuschauer. Das ist hm. ja auch irgendwie, das ist ja auch spannend. Das ist irgendwie flirty und witty. Und man und, 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 und das Banter zwischen denen ist super unterhaltsam. Und dann gibt es aber auch irgendwas. Also du merkst, du merkst, erstens, er ist total, also er ist fasziniert von ihr, aber er hat auch irgendwie Schiss vor ihr, weil er hm. halt überhaupt nicht weiß, was Sache ja. ist. Und sie... Ist halt auch irgendwann ein äh, bisschen verunsichert, beziehungsweise nicht verunsichert, sondern eher traurig, weil sie natürlich merkt, der kennt mich tatsächlich nicht. Und für sie ist das ja das Zeichen, dass die sich noch nie. Ne? Also, dass es eben für sie bald zu Ende geht. So. Und ähm, das, äh, das ist unfassbar unterhaltsam. Dieses, dieses Tagebuch, was, was sie hat, was für den Zuschauer ja eine totale warum hat diese Frau jetzt ein Tagebuch, das so aussieht wie eine TARDIS, was? Ja. Und dann findet man das so Stückchen für Stückchen für Stückchen heraus und dann ja. hast du eben on top oder darunter liegend überhaupt das Geheimnis dieser Bibliothek und diese, ja, creepy äh, ER äh, BibliothekarInnen und dann am Ende ist Donner auf einmal so eine, die die ganze Zeit diese Warnungen aussprechen und du denkst dir so, was zur Hölle ist da los? Ja. Hm, das macht es für mich zu einer unfassbar
0: guten Folge. Ähm, Aber ja, was ich auch spannend ja. finde, ist, dass ähm, wir ja diese Wegweiser oder Hilfe-Kioske oder wie auch immer man die nennen möchte, ja eher gruselig finden, weil sie menschliche Gesichter haben. Ja. Aber im 25. Jahrhundert oder wo wir da 51. sind 51. 51. Jahrhundert wird das halt als Service wahrgenommen. Mhm. Das fand ich also auch so dieser Versuch oder ja auch erfolgreiche Versuch, dass man so zeigt, okay, wie sich eben Kultur und Wahrnehmung und Gesellschaft auch verändern kann und mhm. dass da es eben da ein Serviceangebot ist, dass deine Hilfestellung dir personalisiert quasi mit einem Gesicht, was du als freundlich empfindest, irgendwie deine Dienstleistung erbringt und das Donna das eben eher irgendwie skeptisch betrachtet, mhm. aber letztendlich der Doktor sagt, naja, wieso, das ist da halt so. Mhm. Auch das ist ja eine spannende Überlegung. Ja, dann hast du
1: so auf der einen Seite den Doktor und River Song und auf der anderen Seite Donna und die, ja, im Prinzip diese alleingelassene Assistentin das ist diese Assistentin, also es ist, das habe ich in der Zusammenfassung jetzt halt nicht so ausgeführt, aber es gibt diesen diesen, diesen, äh, den den Geldgeber, das ist der, der Erbe dieser Bibliothek. Also der hat die äh, ge vererbt gekriegt, seine Vorfahren haben diese Bibliothek gebaut und dann hat die sich vor 100 Jahren selbst verschlossen und sie haben tatsächlich 100 Jahre gebraucht, um überhaupt wieder in diese Bibliothek reinzukommen und der hat dann dieses, äh, dieses Forschungsteam veröffentlicht ähm, ja, ins Leben gerufen und mit Geld unterstützt. Und seine Assistentin, das ist halt so ein, ja, so ein junges, so eine junge Frau, die, ja, wie formuliere ich das jetzt am besten, die wird von den anderen überhaupt nicht ernst genommen, weil sie ist eben überhaupt nicht technisch begabt und sie ist auch überhaupt nicht Sie ist im Prinzip die Einzige, die irgendwie sowas wie, ja, eine, eine Sekretärin oder eine Büro eher eine
0: Büromensch ist, würde ich jetzt einfach mal ja, so sagen. Ja, keine, nicht studiert, nicht studiert, keine wissenschaftliche Ausbildung. So, und und ja. eben auch so ein bisschen dieses, diese Klischee-Assistentin, also irgendwie ja. hübsch, aber dumm. Ja, genau.
1: Was natürlich eine. Also, die Figur ist ziemlich tragisch, weil die ist tatsächlich dann doch recht oberflächlich dargestellt und auch recht ja,
0: stereotyp dargestellt. Finde ich, sind aber einige aus diesem Team. Ja. Also, ich finde, außer Bewassung sind das eigentlich alles ja. Typen.
1: Ja, das sind alles eher so Typen. Also, wir haben die zwei. Den Piloten und die Technikerin würde ich jetzt einfach mal sagen, das sind die beiden nicht-weißen Figuren in dem Team. Ähm, und dann haben wir eben diesen, ja, ein bisschen über, ah, ja, also so so sehr fordernden und und, und äh, impulsiven und, und von oben herab äh, lassenden Erben, Geldgeber
0: etc. pp. Genau, also die sind genau. schon alle relativ flach, weil es halt auch so viele sind. Also es geht ja, ja auch nicht anders. Genau. Ähm, das fällt einfach nur im Kontrast zu Song halt sehr auf, weil wir mit denen auch gar keine Beziehung wirklich aufbauen können. Mhm. Ja. Weil das halt alles einfach nur Leute sind, die da sind, damit diese Expedition Leute hat. Ja, und natürlich, natürlich auch, okay das ist,
1: ja, ja, und das ist auch Opfer für die Vastanerada gibt. ne Was natürlich ja, gerade genau. auch bei nicht-weißen Figuren problematisch ist. Immerhin haben wir ne sind die, <lacht> ist es nicht aber, eine nicht-weiße Figur, die als erstes gekillt wird? Das ist schon mal ich Aber sag, na, der in dem Anzug Loba. ist
0: auch ein weißer. Die zwei Nicht-Weißen leben
1: noch. Oh, es ja. gibt ja, oh, ich hatte das in Ha, es gibt ja noch einen. Ja. Oh, ich habe völlig vergessen Ja, ja, das ist völlig richtig. Ja, sorry. Ähm, das ist richtig, ja. Dann habe ich das gerade, dann hatte ich, ich habe das gerade komplett falsch, falsch äh, wiedergegeben und einfach äh, falsch in Erinnerung gehabt. Genau, aber zurück zu dieser ähm, ja, Assistentinnenfigur. Das ist diejenige, die als erste stirbt und vorher nimmt sich Donna ihr so ein bisschen an, weil die eben merkt, dass dass die so sehr ja ausgegrenzt wird und irgendwie ja naja, über diese lustig sich gemacht wird.
0: Ja, sich immer auf die, die Seite der vermeintlich Schwachen eben. Genau, stellt. weil Donna, wie es bei ja
1: gerade bei Davies äh, Companions ist die Empathische ist. Mhm. Na, also, äh, klar, sie ist auch ein gutes, sie ist auch wieder ein Team mit dem Doktor, aber hier haben wir sie jetzt wieder als Empathische, das ist das Einzige, also was auf der einen Seite natürlich schön ist, weil Donna das auch sehr gut kann, auf der anderen Seite, aber ja, so ein generelles Problem darstellt, dass das irgendwie immer die Empathiebomben sind, wie ich sie hier aufgeschrieben habe. Mhm. <lacht> ja, ähm, der Doktor ist, wie, also, ich sage mal, sein Bestes selbst. Für mich ist er ein bisschen ja. zu sehr 120 Prozent in dieser Folge manchmal, aber das ist David Tennant sowieso ganz oft. Ähm, aber grundsätzlich äh, ist der, ist der völlig, völlig gut wie immer, mhm. würde ich jetzt einfach mal ja. sagen. Habe Was ich, noch ich halt ganz vergessen? schön
0: finde, ist halt, dass. Er jetzt mal genau oder ähnlich wie in The Doctor's Daughter die Stirn geboten bekommt.
1: Mhm, also da ja. ist
0: und in beiden Fällen sind es auch äh, weibliche Charaktere, mhm. auch das ja spannend. Und ähm, das aber was Song eben, eben wirklich ja offensichtlich die Stirn bietet und ihm ja sogar auch technisch überlegen ist. Ja. Letztendlich.
1: Ja. Und das ist auch tatsächlich meine Lieblingsversion äh, von River ich liebe, also Alex Kingston ist einfach eine wahnsinnig gute Schauspielerin, aber das ist auch einfach tatsächlich für mich die angenehmste Version von River. Ich finde, das ist auch River at her best und ähm, ja. so diese, genau die richtige Mischung zwischen intelligent, witty und, und ähm, ja, aber eben auch fachlich einfach sehr kompetent.
0: Ja. ja also das ist eben ich finde ein bisschen spannend ja, dass der Doktor so ein Problem mit Archäologen hat. Das finde ich ja find irgendwie ich so ein auch. bisschen witzig. Ich,
1: ich weiß auch meine... gar nicht, er begründet
0: das ja auch nicht großartig und so, aber ich finde es ein bisschen witzig.
1: Ähm, ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass das ein klassik weiß ist, den wir beide nicht so richtig kriegen. Wenn da Leute sogar hier was wissen, dann könnt ihr uns gerne schreiben. Ich, hab, ich bin der Meinung, ich habe mal sowas gehört, aber ich bin, ich bin mir da nicht sicher, ich weiß es nicht genau oder wir haben irgendwas verpennt, aber ach was, für sicke. Keine
0: Ahnung. Dann ist mir noch aufgefallen, dass der Captain dieses Teams ja Lux heißt, mhm. was das lateinische Wort für Licht ist, Bestimmt. was ja im Zusammenhang dieser Folge ein bisschen witzig ist, also ich mir vorstellen könnte, dass das auch nicht zufällig gewählt wurde. Das ist richtig. Sonst könnte ich jetzt ja. dazu übergehen, was ich sonst noch mitgenommen habe.
1: Ähm, Dann mach doch mal, und was zwar, du dass, mal mitgenommen
0: äh, hast. So. Ich habe mitgenommen, dass alle Menschen gleich viel wert sind.
1: Ja. Äh, ich bin so ähnlich tatsächlich. Ich habe, ähm, dass man Leute erst wirklich kennenlernen muss, bevor man sich ein Bild über sie machen kann. Das schließt, also das das, das, das schlägt, glaube ich, so in die ähnliche Richtung. Ich glaube, wir sind ja. beide auf dem, auf dem Trip, dass die äh, Miss Evangelista, dass der natürlich Unrecht getan wird. Und dass, wenn sich die anderen so ein bisschen Mühe ja. get, ne, genommen, also, genommen hätten, ähm, ja. das äh, durchaus anders hätte enden können. Ja, sehr schön.
0: Ja. Was ist denn dein Zitat? Ich habe den Doktor als Zitat und zwar... Books. People never really stop loving books. First cent. Das machen wir noch mal. Books. People never really stop loving books. Fifty-first century. By now you've got Holovoids, direct-to-brain downloads, fiction mist, but you need the smell, the smell of books, Donna. Deep breath. Das ist ein sehr schönes Zitat. Ich finde
1: auch. Ja. Um, meins sind der Doktor und River Song. Um, und zwar am Ende, als er sie auf ihren Screwdriver anspricht, da sagt der Doktor, Your screwdriver looks exactly like mine. Und River sagt, Yeah, you gave it to me. Der Doktor sagt, I don't give my screwdriver to anyone. Und River sagt, I'm not anyone. Ja. Ba, 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 bam passt die ganze Beziehung zwischen den beiden
0: zusammen. Ähm, ja, schon ja. ja. Was hast du denn für eine Frage? Ich habe die Frage an dich, das geht jetzt so ein bisschen, ähm, ja, weiß ich nicht. Ob das, nee, philosophisch ist es nicht. Äh, meine Frage ist, ob du glaubst, dass es in Zukunft noch Bibliotheken geben wird?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, dass es gerade in einem, ja, Universitätskontext äh, immer in eine, eine Formen von Bibliotheken geben wird. Das Ding ist ja auch, was verstehen wir unter Bibliothek? Verstehen wir unter Bibliotheken eben nur Räume, wo tatsächlich physische Bücher aus Papier und Pappe und Druckerschwärze stehen oder kann so eine Bibliothek auch was Digitales sein? Ich glaube, gerade im Forschungszusammenhang wird es immer Bibliotheken geben, wo auch physisch physische Werke stehen was natürlich recht schade ist dass ähm, das dann auch natürlich immer was äh, mit äh, elitär also ähm ne äh elitarismus und so weiter zu tun hat das ist kein Wort glaube ich also dass natürlich äh, jetzt ist es ein Wort ja dass Bibliotheken natürlich immer also auch gerade im Zusammenhang mit Universitäten sehr elitär sind das heißt da hat eben nicht die gesamte Bevölkerung Zugriff drauf ähm, ich glaube, digitale Bibliotheken wird es immer geben. Ich hoffe, dass es noch, noch sehr lange oder für immer auch physische Bibliotheken geben wird. Ich glaube, dass die tatsächlich noch recht lange existieren werden. Einfach weil ich mir denke, wir haben jetzt schon sehr lange digitale Bücher und die Menschen hören trotzdem nicht wirklich total auf, ähm, physische Bücher zu lesen. Was tatsächlich Opfer dieser Digitalisierung geworden ist, sind eben die kleinen Buchhandlungen, leider. Hm. Das heißt, wir haben leider nur, fast nur noch Großbuchhandlungen, die sich eben auch äh, ja diese riesigen Läden leisten können, weil sie nicht nur Bücher verkaufen oder weil es eben davon viele gibt, von diesen, also Hugendubel oder sowas ist, ist so ein, oder Thalia, ähm, das sind diese ganzen Zusammenschlüsse. Ähm, ja, ich hoffe sehr, dass es noch lange physische Bibliotheken gibt. Und ich habe die Hoffnung, dass es die tatsächlich auch noch recht lange geben wird. Ja. Hm. ja. Pass auf. Ähm, ich weiß oh nicht, gut. was du draus machst. Entweder du machst was Philosophisches draus oder gar nicht. Es geht ja um eine stille Bibliothek in dieser Folge. Ja. Ja. Was ist für dich eine klangvolle Bibliothek?
0: Das ist eine, ähm, ja witzig, dass du das fragst. Ich höre, wenn ich mich konzentrieren muss, weil ich irgendwie arbeite oder plane oder auf jeden Fall an meinem Schreibtisch sitze und konzentriert bin, höre ich immer bei YouTube so ähm, irgendwie Geräusche, Bibliothek, Regen. Uh. Und ich finde es ultra entspannt. Ich kann mich dabei super gut konzentrieren und äh, finde deswegen deine Frage so witzig. <lacht> und das sind, ne, dann hört man so ein
1: Oh Gott, ist das gut, das muss ich mir merken.
0: So was hört man <lacht> dann da. Und das ist für mich eine klangvolle Bibliothek. Ja, ab und zu mal ein... <lacht> oder mal ein... <lacht> oder ein... <lacht> das ist eine klangvolle Bibliothek. Das ist total großartig. Ja. Ja. Und wenn es dann auch noch draußen regnet, so wie bei den Filmarbeiten zu dieser Folge, dann wird es natürlich umso besser. <lacht> Ja. Krass. Ja. Das ist total
1: schön. Was genießt du denn sonst noch so, Stella?
0: Ich freue mich so sehr, dass ich das erzählen kann. Ich habe also ähm, eine für mich eine Entdeckung gemacht und habe die jetzt in unglaublich wenig Zeit durchgeguckt. Und ähm, das macht immer den Eindruck, als ob ich sonst nichts Besseres zu tun hätte. Aber das <lacht> macht nichts. Ich habe mitgebracht die Sendung Superstore. Und ich liebe diese Sendung. Alle Menschen dieser Welt sollen diese Sendung gucken. Ähm, alle. Alle Menschen. Okay. Ähm, kommt echt in die mindestens, ja doch, in die Top 5 schon fast. Obwohl das schwierig, ich habe viele, die ich mache. Ist ja auch egal. Ich finde sie super, weil nochmal von vorne, das Konzept ist, dass es handelt sich um eine US-amerikanische Sitcom, die ist mittlerweile auch ja, abgedreht, wenn man so möchte, hat, glaube ich, sechs oder sieben Staffeln, da bin ich mir nicht ganz sicher, wurde erst ausgestrahlt 2015, ähm, kreiert von Justin Spitzer und handelt von einer fiktiven Supermarktkette, so, aber halt eben einem Superstore, also so einem Supermarkt, wie wir die hier eigentlich fast nicht haben, ähm, wo du nämlich wirklich alles bekommst. Also selbst in unseren großen Supermärkten kriegst du ja nicht alles und in diesen Superstores, also ne, klassischerweise irgendwie dem Walmart, kriegst du ja wirklich alles. Also da kannst so du ja auch Maschee. Waffen kaufen und genau, kannst du Waffen kaufen, kannst du Medikamente kaufen, kannst du ja. alles kaufen. Ähm, eben von Lebensmittel bis hin zum Schlauchboot. Und um so einen Supermarkt handelt es sich hier und um die Leute, die da arbeiten. Und an sich klingt das nach der langweiligsten Handlung aller Zeiten. Ja, weil Supermarkt kennen wir alle. Und was will ich mir sieben Staffeln angucken, was in einem Supermarkt passiert. Es ist genial. Es sind mhm. eben sitcom längen größten, also Sitcom-Längenfolgen, also liegen so ein bisschen über 20 Minuten. Das ist ja auch das Problem, dass die Folgen sich immer besonders gut weggucken lassen, habe ich klar. die Erfahrung gemacht. Ähm, es gibt, also die Serie macht ganz vieles richtig, was andere Serien falsch machen. Das fängt damit an, dass sie aufhört in dem Moment, wo sie merken, uns läuft die Handlung weg. Ja, ich habe mich dann irgendwie geärgert, dass sie irgendwie nur so viele Staffeln haben, wie sie haben. Ich dachte, oh, ich will mehr davon gucken. Hm. Aber sie haben eben den Absprung geschafft. Oh, okay, sehr, sehr gut. Und sie haben nicht, also das kann man ja auch vorwegnehmen, ne? sie haben es nicht endlos irgendwie totgetreten. Sehr gut. Sie ähm, reiten nicht, also sie bleiben ihrer Idee treu und verwandeln sich nicht irgendwie dann in eine rom -Com. Ja. Ja, also da, auch das da machen ja viele Serien, wo es dann nur noch um die romantischen Liebesbeziehungen der verschiedenen Figuren miteinander und so gibt, sondern letztendlich, und das, finde ich, macht diese Serie für mich eben so toll, zeigt sie eben das Leben. Ja, und dazu gehört eben alle Facetten, die dazu gehören. Und ähm, es sind, natürlich sind und Schauspieler, aber ich finde, dass ähm, und die Geschichten, die erzählt werden, und die Leute, die sie spielen, eben natürlich, wie es bei einer Sitcom ist, super überspitzt sind, aber eben Menschen sind, wo das Gefühl ist, die könnte es geben. Die könntest ja. du wirklich treffen. Und die sind, also diese Crew, die da arbeitet, sind alles irgendwie Menschen, die du ultra sympathisch findest, weil sie alle irgendwie was haben, und du denkst, irgendwie ist es witzig und irgendwie sympathisch und irgendwie. Aber alles auch auf ihre Art und Weise Outcasts. Ne, weil die arbeiten halt in der Supermarktkette. Die sind halt irgendwie in den, ja. mit den niedrigsten Berufen, die du so in der Gesellschaft haben kannst. Ähm, ja. Ich bin echt ein Riesenfan. Es gibt so ein paar Inside-Jokes, es gibt, ähm, ja, es, es wird auch durchaus, werden kritische Töne angeschlagen in verschiedene Richtungen, sie hat ähm, diverse Momente, sie hat ja, ganz viel so, so herzerwärmende Momente und dann kommt eben dazu, dass ich selber ja lange Zeit eben im Einzelhandel gearbeitet habe und mich an viele der Dinge, die da so passieren, musste ich echt auch ein bisschen schmunzeln, weil ich dachte, ja, das kann ich nachvollziehen. Und ähm, ist eben nicht super fern des das eigenen Lebens. Und sie haben zum Beispiel es auch geschafft, ähm, die Pandemiezeit sinnvoll in diese Serie einzuarbeiten. Auf eine oh, Art und Weise, cool. wo ich dachte, okay, das funktioniert. Und es ist eben nicht ein Bruch der Serie oder es ist nicht irgendwie, sondern gerade der Lebensmitteleinzelhandel oder überhaupt der Einzelhandel wurde ja nochmal anders getroffen, weil die halt immer noch weiter aufhaben mussten. Ja, klar. Und genau das wird ihm gezeigt. Und was macht das eigentlich mit Leuten, die da arbeiten? Ja. Und all solche Fragen. Und ähm, ja, ich, ich, alle sollten diese Sendung gucken, weil sie macht einen zu einem besseren Menschen. Klingt sehr großartig. So. Ich bin hooked. Ich werde ja. die erste Folge gucken, wenn ja. wir hier aufhören aufzunehmen. Nein, wirst du nicht. Du wirst die erste Folge gucken und dann die nächsten fünf. Okay, gut. <lacht> 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 äh, wo gibt es denn die Serie, Stella? Ne genau, ähm, es gibt sie bei Netflix, auch eben alle Folgen, das finde ich, ist ja auch nicht unwesentlich, mich nervt es ja auch immer, wenn dann schon fertige Serien zum Beispiel bei Netflix zu sehen sind und dann kriegt man aber irgendwie letzten zwei Staffeln nicht und denkt so, yay. Ja, ja. Oder darf halt drei Jahre warten, bis Netflix die dann irgendwie gekauft hat oder so. Ja, vor allen Dingen, weil man wirklich weiß,
1: ah, da habt ihr den fucking Vertrag nicht vernünftig ausgehandelt. Yay.
0: Na. damit bliebe ja nur dir zu sagen, was ja. du so genießt. Ähm. Ich bestehe übrigens auf einer Rückmeldung.
1: Ja, also äh, ich kriegst du so. dein
0: Feedback. Kriegst ja. du gut.
1: Ja, äh, ich äh, habe mitgebracht, dem Anlass entsprechend mal wieder was von Big Finish, und zwar gibt es auch zu River Song eine Reihe, und zwar The Diary of River Song, und das ist wieder sehr schön gemacht. Big Finish habe ich schon öfter erzählt, sind eben so ich würde sagen, Top, Top, Top-Reiter, wenn es um Doctor Who-Hörspiele geht, weil sie die ganzen SchauspielerInnen äh, zum großen Teil auch haben. Also auch hier Alex Kingston äh, macht auch hier River Song und da gibt es viele, viele Teile von. Der neueste ist, sehe ich hier gerade, der neunte und sie trifft halt klassische Doktoren, sie hat ihre eigenen Abenteuer, es ist eben das, was Riversong erlebt, wenn sie nicht mit dem Doktor zusammen ist hm. und manchmal erlebt man halt, wie sie dann so äh, kurz mal bei einem Doktor reinschneit und kann die Dadurch eben jetzt auch Doktoren treffen, die sie in der Serie nie getroffen hat, was auch sehr cool ist. Mhm. Sie trifft zum Beispiel auch in der einen Folge mehrere Master. Äh, Missy ist auch dabei. Ähm, ich kann das nur empfehlen, das ist sehr unterhaltsam. Ich habe noch nicht alles gehört, aber ein paar Sachen. Die ähm, Weeping Angels gibt es auch in der Folge. Sie macht hat was mit Unit gemacht, was ich sehr cool finde, weil ich ja die unit ähm, Freie, die Moderne äh, sehr, sehr toll finde. Ja, das habe ich mitgebracht. Die gibt es auf bigfinish.com äh, als Digital-Download empfehle ich immer, weil sich das Ganze aus Großbritannien rüberschiffen lassen auf CD. Das ist gut und löblich, aber das ist wahnsinnig teuer. Und ja, steht auch inzwischen den Euro mhm. sogar dran.
0: Früher hatten sie... Ich sie's meine auch, dass ähm, Alex Kingston ein paar der anderen Dr. Who's auch liest. Also auch die, die gar nicht mit Bewassung. Selber ja. sind, glaube ich, liest oder übernimmt äh, Alex Kingston auch sonst, glaube ich, Sprechrollen für Big Finish noch. Mhm, ja. Also, wer auch einfach ihre Stimme hören will, ohne jetzt genau. explizit über Song zu hören, weil man vielleicht sagt, ich mag diesen Charakter genau. nicht, aber ich finde Alex Kingston toll, auch ja. das eine Möglichkeit. Da
1: gibt es tatsächlich auch die Möglichkeit. Ich genau, also man kann auf der Website auch einfach auf DarstellerInnen tippen und kann dann sehen einfach, wo die SprecherInnen noch mitgemacht haben. Was eben dann Sinn machen würde, wenn man sagt, ich möchte gerne Alex Kingston hören, aber nicht River Song. Das mhm. heißt, klickt euch mal auf den Seiten durch, es ist cool. Also hört Alex Kingston, Alex Kingston ist großartig. Ähm, ja. Genau, das ist im Prinzip das, was ich heute mitgebracht habe und mit dieser Empfehlung, ähm, ja,
0: bin ich dann, dann out. Apropos Empfehlung, falls euch dieser Podcast gefallen hat, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns weiterempfehlen würdet. Ja. Euren Freunden, Familien, Verwandten, Feinden, entfernten Verwandten, bekannten Arbeitskollegen, verschwägert, verschwagert, ich weiß es nicht, Nachbarn, alles, was euch so einfällt, immer gerne. Und, haha, es gibt ihr jetzt neu bei Spotify die Bewertungsfunktion, die es ja, ja vorher bei anderen Podcast-Seiten auch gab. Und ich glaube, uns haben schon sage und schreibe drei Leute bewertet, wenn mich nicht alles wundert. Ich möchte dies kurz nachgucken und mache hierfür jetzt eine dramatische Pause. Nehmt diese Funktion gerne wahr. Also zum einen gibt uns das eine Rückmeldung darüber, ob ihr uns wirklich so gut findet, wie wir davon ausgehen. Und zum anderen ist es natürlich für so eine Sichtbarkeit auch immer schön. Uns haben zwölf Leute okay, bewertet. Genau.
1: Oh, cool, okay. Ähm, ganz kurz, ähm, abonniert uns auf Spotify. Das habe ich nämlich jetzt gehört. Also es hilft, also Bewertung hilft super weiter. Aber abonnieren ist für die Sichtbarkeit wichtig. Und das ist so ein Klick. Und äh, ich glaube, ansonsten werdet ihr dann auch nicht behelligt, wenn ihr es nicht einstellt, dass ihr irgendwie direkt Nachrichten kriegt. Das wäre, wie gesagt, für unsere Sichtbarkeit recht schön und da würden wir uns sehr freuen. Also ne, wenn ihr dann äh, nichts anderes, ne, wenn ihr niemanden mehr habt, dem ihr es empfehlen könnt, dann ähm, ja,
0: abonniert uns da gerne. Genau, ihr könnt uns erreichen unter oder auf Instagram besser gesagt brillant Doctor Who Podcast oder auf unserer E-Mail-Adresse web.de web. <lacht> Mittlerweile genau. kann ich es auch. Wunderbar. Ich glaube, mit diesem Cliffhanger unsererseits ja. würden wir uns dann erstmal verabschieden. Wir versuchen unsere Regelmäßigkeit wiederherzustellen, trotz Alltag. Ja. Und freuen uns, euch bald wieder hier zu begrüßen zu können und dann mit euch die zweite Folge dieser Doppelfolge zu besprechen. Oh, ich ja. freue mich ja schon ein bisschen, muss ich nicht ja zugeben. Da,
1: ich freue mich sehr, ich freue mich sehr darauf. Das ist mal wieder so ein, so ein Ding, äh, das echt also, ja. Also mal wieder so eine Folge, wo man einfach oder so so so, so Dr. Who, wo man einfach nur entzückt davor sitzt und denkt, ja. <lacht> That's it.
0: Genau. Genau so. Und mit diesen Worten, bis bald.
1: Bis dahin, bleibt kreativ, Adele.